0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Oramos en esta noche. Te damos gracias, Dios. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. Qué precioso ver tanto joven Dios reunidos en esta vigilia, una vigilia Dios donde creemos grandemente que tienes propósitos especiales, nos deleitábamos al ver este grupo de jóvenes dando ese drama, haciendo algo representativo de lo que tú has hecho, entregar tu vida por nosotros, gracias Señor por la vida del joven que estaba dirigiendo la alabanza, planes preciosos tienes para con él, Gracias por todos los que han tenido algo que ver con esta vigilia. Te pido que tu palabra no regrese vacía. Que todos puedan estar en este momento orando, pidiéndote que les hables. Quiero suplicarle algo usted que está con sus ojos cerrados. Dígale al Señor en esta noche, háblame. ¿Conoces mi necesidad? ¿Conoces qué es lo que he estado viviendo y qué es lo que necesito que me ministres? Ayúdanos en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hicieron una encuesta. Querían saber quiénes eran los que prometían y no cumplían. Si yo le hago esa pregunta a usted, ¿qué respuesta me daría? ¿Quiénes creen que son los seres humanos que más prometen y no cumplen lo que hacen? ¿Sabe que, ¿Sabe que esa estadística, esa encuesta arrojó estos datos? Se los voy a dar en desorden. Unos que estaban en esa lista, que prometen, prometen y no cumplen, son los políticos. Y eso que no estamos en fecha electoral, pero son los políticos. Eh, la estadística dice que ellos, muchas gracias, se dedican a prometer, prometer y prometer, pero al final no cumplen. Otros que entraron en el rubro de los que prometen son los novios. ¿Novio o novia? Yo no sé cuántos andarán empollados en esta noche. No los que tengan la polla, si que ganan como pollitos yo no sé cuántos novios habrán bueno usted pastora sabe si hay novios o no hay novios aquí verdad, usted los ha visto ¿verdad? pues la estadística dice que el otro grupo que, lo, que prometen y no cumplen son los novios prometen bajar cielo, estrellas, luna y al final no cumplen nada eres la única pero mira para todos lados eres el único en el que pienso cuando estoy dormida pero dice que los novios son los que prometen y no cumplen No sé si habrán novios o novias Que puedan decir si es cierto Este animal me prometió y no me cumplió Puede ser, ¿verdad? Que alguien diga Este peludo me prometió algo Y hasta el día de hoy lo sigo esperando Sabe que me gustan los chocolates Y ahí me tiene enganchada Y los vos me trae, Pero me, me va a traer algo Pero también En ese grupo Surgieron los hijos. Prometen, prometen y no cumplen. Te prometo arreglar el cuarto. Eso fue hace cinco años y no lo ha arreglado. Te prometo que no le voy a hablar nunca más a esa jovencita. Y con ella pestea todos los días. La mamá le dijo a la chica: Esa amistad no te conviene, alejate. Te prometo que me voy a alejar de ella. Y es su. Forever, siempre, ahí está. Cada uno anda un, un dije de un corazón partido. Pero también en la estadística entraron los padres. ¿Los no vinieron esta noche? Los papás prometemos, prometemos y al final no cumplimos. Te prometo que si salí bien te voy a comprar un par de zapatos. ¡Nay! y le compró unos nai solo que la kuma iba al revés pero era. nai te prometo te voy a comprar un celular inteligente y al final le compró un tamagotchi porque a un lado no sirve pero dice la estadística dentro de todos estos grupos las personas prometen, prometen y no cumplen le hago una pregunta en esta noche y usted promete y no cumple. ¿Será usted de los que prometen y no cumplen? No sé si ya habrán casados aquí. O sea, cuando digo casados es que se pusieron en matrimonio, no que alguien lo casó. ¿ah? ¡Oh, sos mío! Cuando uno se está, bueno, cuando he oficiado matrimonio, siempre se prometen ser fieles para que la muerte no se pare. Lo que no sabía era que a la compañera de trabajo le dicen la muerte, pero... Todo mundo promete algo, prometemos, prometemos y no cumplimos. Saben que toda esta estadística se hizo con el propósito de descubrir cómo los seres humanos vivimos de promesas. Este país vive de promesas y sinceramente vamos a morir esperando que cumplan las promesas. Sea quien sea, cuando vamos creciendo y vamos entablando relaciones sentimentales con alguien nos hieren el corazón porque confiamos no sé cuántos de ustedes o chicos o chicas han confiado tanto en alguien que los vino a herir tanto que ya no pueden confiar en nadie tuvieron una relación sentimental con alguien y le pegaron la bajada del siglo solo ella era la única que creía que le era fiel y todas las amigas le decían que anda bajando con media cuadra y ella no, si mi pollito es fiel. Pues sí, fiel a cada una. Pero no sé si el pollito vino esta noche, va, pero... Quiero hablar de algo en esta hora. Sabe que todas estas estadísticas se hicieron entre personas. Y humanamente hablando, escuchen por favor. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque no podemos cumplir a cabalidad todo lo que prometemos. Quiero oír una noticia? Ni aunque le prometamos a Dios no lo cumplimos. Aunque usted venga y le diga Señor te serviré con todo mi ser. Hay un canto que dice sin reservas de Marco Parrientos que habla de servirle al Señor, te obedeceré, te seguiré. Pero en el camino nos quedamos. Muchas veces es más atractivo lo que ofrece el mundo que lo que ofrece el cristianismo. Los jóvenes, pues sí, cuando dicen en buen salvadoreño, cuando está caliente el fuego, cuando estás emocionado con las cosas del Señor, no, hombre, si a vos no te importa estar aquí hasta las 2 de la mañana y al día siguiente venir a las 5 a limpiar, pero media vez la vida va transcurriendo, va sintiendo monótono esto y es como, ay, como un día que no vaya, no pasa nada, no cumplimos. Pero yo quiero hablar de alguien en esta noche que sí cumple lo que promete. Vaya conmigo a la Biblia, a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 si no anda Biblia que está en la parte tuya compártela por favor no sea egoísta si alguien anda cibernéticamente la Biblia vaya pues encienda el celular pero que sea la Biblia compártala compártala segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 si no, si ve que alguien está cerca suyo y no anda Biblia, por favor, compártala. Pero agárrela bien, ¿verdad? No la voy a quitar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Lo tenemos? Amén. Vean lo que dice la palabra. Como todas las cosas que pertenecen a qué? No le oigo. A la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? No le escucho. Preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ¿de quién está hablando ahí? diga conmigo fuerte de Cristo,
1: Cristo. pero
0: dígalo fuerte Cristo.
1: Cristo
0: está diciendo que en Él Dios nos ha hecho promesas pequeñas ¿así dice? ¿cómo son las promesas? usa un término un adjetivo calificativo dice grandísimas pero antes dice, ¿cómo dice? Preciosas. La Biblia no exagera. Yo no sé cuántos de ustedes tienen sus abuelitos vivos. Mi abuelita era una abuelita tan exagerada que cuando iba al mercado a comprar decía así los tomatillos. No, no, no era va, pero era exagerado. ¿Cómo está el banco? Lleno. Lleno. Como cinco va. Lleno. Somos exagerados. Pero cuando la Biblia usa estas estos adjetivos no está exagerando cuando usted oiga una frase como esta grandísimas eh, porque está tratando de que su mente y mi mente se traslade a algo que no se puede medir, escuchó algo que no se puede medir pastora quién será el joven ahorita más alto de los que están acá habrá alguien que sea alto Mauricio, no vino, ¿quién es Mauricio? ¿Cuánto mide joven? No sabe, pero mide algo, va. Pongámosle el que mide unos 1.70, no, mide más de 1.70 1.80. ¿Pare hijo quiere ver? Por favor, no vas a topar con el techo. Uy, se te joven como que joven a mica de avión, va, está bien. Ok, póngale que mide 1.80. No le voy a pedir que me diga quién es el más chiquito Porque lo voy a hacer sentir mal No, por favor No estamos en la tierra de los hobbits Pero Pónganse a pensar Que Mauricio es el chico más alto Atlético For Ay, guapo. No, 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 no si sí, guapo no sé, hijo, verdad, pero ¿Qué joven más alto? Bueno yo le hice una pregunta a Mauricio ¿Cuánto mide Mauricio? No sabe Pero es fácil de medirlo Nos vamos a una cinta métrica O un metro y lo medimos Pero cuando Pedro está diciendo Que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Nos está diciendo una palabra en griego No se puede medir ¿Escuchó eso? No se puede medir Porque si pudiéramos medirlo diríamos hay ah, una promesa de Dios mide tanto no 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 la intención del Espíritu Santo cuando inspiró al escritor de esta carta fue que el lector usted y yo también cuando viniese esta palabra entendiéramos algo Dios da promesas que van más allá del entendimiento humano escuchó usted está estudiando mira matemáticas y le enseñan ¿Qué? ¿Qué es lo que ven? Integrales, derivadas, en eh, los casos de factoreo, y usted ya sabe que 2 más 2 es 4, aquí en cualquier lugar del mundo. Pero Dios está diciendo que sus promesas, para una persona, es de una forma, y para otra, es de otra forma. Cuando dice la Biblia que Jehová es mi pastor, nada me faltará, a alguien Dios le está diciendo No te va a faltar alimento ¿Eh? Pero a otro le está diciendo No te va a faltar seguridad ¿Eh? Por eso dice que no se pueden medir Yo no sé cuántos de ustedes se enferman de una su tos En buen salvadoreño tos de chucho Y ya le están chupando tus hongs Chupando en zorritones y en algunos extremos casos que los abuelitos todavía están vivos, le meten una supurga. Y
1: lo porque es que la abuela se
0: equivocó, ella oyó que era otra enfermedad, te da la purga y te tapa, papá. Fuiste al baño por tres días y no pudiste. Pero dice que son grandísimas esas promesas. Si usted y yo nos pudiéramos, pusiéramos a buscar en un diccionario bíblico qué significa promesa. Usted va a encontrar este significado. Escúchelo, por favor. Cuando habla acerca de una promesa de Dios, es una profecía personal de parte de Dios. Tradúzcame eso, hermano, que yo no hablo tanto inglés. Una profecía personal es algo que Dios le está diciendo directamente a una persona. Los políticos mienten, los padres mentimos, los hijos mienten. Todo el mundo mentimos. Pero Dios está diciendo algo. Cuando usa esa palabra, preciosas y grandísimas promesas, nos está diciendo que nos está dando algo no medible, pero que es una profecía personal. Es decir, Dios mismo hablando y diciéndole a alguien algo que va a pasar. Los papás mentimos diciendo en vacaciones vamos a salir. Y acabaron de pasar las vacaciones de agosto y fue cuando más encerrados pasaste. No cumplimos. Los políticos, si usted vota por mí, le aseguro que este país va a progresar y estamos peor. Pero cuando Dios viene y agarra a una persona, Mauricio, Carlos, habrá le llama Carlos, Roberto. Mario Luis Neto ¿Habrá algún neto aquí? No, vaya, vale. O agarra alguna jovencita Claudia Lizeth Roxana ¿Habrá alguna Xiomara? ¿Y alguna Kimberly que se ha metido aquí? Por aquí no viene el Brian tampoco Y hoy no viene Kevin tampoco Pero no hay ninguna Brittany No, no, verdad no importa que usted tenga esos nombres, Dios le ama. Pero cuando Dios viene y agarra a alguien en específico y se le queda viendo, Maribel. Eso. Dios no está diciéndole, "Mira, tal vez voy a hacer esto", no. Cuando Dios mira a alguien que necesita una palabra y le da esa palabra, Dios le está diciendo, Voy a cumplir lo que te estoy prometiendo. ¿Escuchó? ¿Qué es promesa? La promesa es la voz de Dios directamente sobre alguien diciéndole que va a hacer algo sobre esa vida. No tal vez, no si le queda tiempo, no si se acuerda, sino que lo va a cumplir. Y en esta noche de eso quiero que hablemos, de las promesas de Dios. Todo mundo necesitamos promesas. Todo mundo necesitamos que en algún momento Dios se acerque a nuestra vida y ya se ha acercado a alguien por la espalda a darnos una palmadita y a decirnos: ¡Ánimo! Y usted se ha sentido bien. Y usted ha dicho: ¡Qué bueno! Pude hablar con esta persona. Me pude desahogar. Pero una promesa de la Biblia, ¿sabe qué es? Es más que una palmada sobre la espalda. Él dio directamente sobre la persona, diciéndole, voy a hacer esto sobre tu vida. Si usted se pregunta, bueno, es más, hasta Biblias hay, que así se llama, Biblia de promesas. Que ahí vienen, eh, Sonreadas todas las promesas que tiene la Biblia Son más de tres mil promesas Póngase a pensar ¿Por qué Dios quiso que hubiesen solo tres mil? Si usted solo necesita una Señor, si yo solo una quiero No quiero tres mil Y alguien un día se puso a investigar ¿Verdad? Y comenzó a leer Y comenzó a darse cuenta Que en realidad Dios permitió que la Biblia tuviera esa cantidad de promesas, porque los seres humanos necesitamos vivir con promesas, no podemos, el día de hoy Dios le dice, le voy a proveer, eso fue hoy, pero el día de mañana usted va a necesitar que Dios le diga, soy tu seguridad, y dentro de dos días Dios, usted va a necesitar que Dios venga y le diga, tranquilo, tranquila yo puedo cambiar el rumbo de tu familia porque son las promesas si usted comienza a leer toda la Biblia usted va a descubrir que las promesas son para animarnos porque Dios quiere animarle Dios quiere que usted todos los días recuerde algo Dios está con nosotros para animarle Qué feo se siente sentirse solo no sé cuántos se han sentido solos. Y sabe qué es lo más difícil. Este eh, actor, Robbie Williams. ¿Sabe quién es este, Robbie Williams? ¿Eh? El que sale en la noche en el museo, que es el presidente. No me acuerdo cuál es, pero que es un chelito que se mató. Él dijo hace tiempo un pensamiento, que es cierto. Yo creí que la soledad solo. Se sentía cuando yo estaba solo. Pero lo más difícil es que me he sentido solo, rodeado de personas. Y muchas veces usted está rodeado de muchos. Bueno, hoy cuando estaban en la dinámica, que yo veía que salían corriendo para un lado, salían corriendo para otro, se reían, se divertían, carcajadas. Yo esperando que alguien se cayera, pero nadie se cayó, pero bueno. ¿Sabe que eso es divierte? Eso es bonito. Pero sabe que más de alguien andaba corriendo de un lado para otro como un gran loco y se siente solo. ¿no? Viene a la iglesia, está rodeado, se ríe de todo, canta con nosotros, ora con nosotros, pero se siente solo. ¿no? Llega a la casa, está no sé cuántos miembros viven con usted en su casa, su papá, su mamá, su hermano al que encontraron, al otro que adoptaron, todos los que están ahí. Y usted está comiendo en la misma mesa. Y los vea todos fijamente, no sé si alguien de ustedes, yo les veo cara que sí, que vieron esta película intensamente. ¿Sí la vieron? Y todos en ese momento que estamos comiendo, todos los animalitos que andan dentro, ¿eh? todos los sentimientos, comienza a decir, bueno, que solo me siento. Por eso las promesas son para animarnos. Porque qué bonito es saber que no importa dónde yo esté, en paz, me puedo ir al monte más lejos. Y la promesa de Dios es que Él va a estar conmigo donde quiera que yo esté. ¡Qué bonito! Pero también las promesas son para consolarnos. Le hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por un problema? Bueno, algunos de ustedes lloran por cólera. Porque así somos los humanos, nos da cólera y lloramos. Y el pobre chucho, si es que tiene chucho, paga las consecuencias. ...se cierra en su cuarto... ...agarra la almohada... ...el peluche... ...porque todo, algunos varones... ...tienen cara que duermen con peluche... ...y lo exprime todo... ...y una gran cólera... ...de impotencia... ...porque el cipote... ...pasó todo un mes... ...enamorando a la dicha... ...y se la vino a bajar... ...el más pasmado... ...la dicha terminó andando... ...con el más dundo... ¿va? ...y de cólera él... ...porque le daba flores... ...le daba chocolates... Las, ...le mandaba cartitas... La texteaba, le daba like a todas sus fotos. Y este jodido solo llega un día y... <risa> y eso la enamoró. Eso fue lo que le enamoró el pujido.
1: <risa>
0: y llora de cólera. Y llora de cólera. Y llora de cólera porque dice, ¿qué pasa? Sabe que las promesas de Dios son para consolarnos haga un paréntesis de esto chistoso que acabo de decir seamos honestos cuánto estamos decepcionados porque los problemas no se acaban o sea usted cuánto tiene de venir a la iglesia usted ora, ayuna pero en la, en la casa sigue igual las cosas
1: ¿vale?
0: la vida sigue igual ¿vale? Lo mismo, lío, los mismos problemas y lo peor es esto que hay una lucha interna cuando usted es joven la mayoría está así tiene una lucha hormonal sentimental. ¿Quién tiene la razón? Mi mamá, mi abuela, la pastora, la otra pastora, la otra pastora. Y si es jovencita, mis amigas, la Brittany, la Kimberly, Chepe Tronco, mi novio. ¡Ay! Y si es varón. ¿Quién tiene la razón? Me acaban, me hacen bullying, soy el pato de la iglesia, juegan fútbol y a mí me dejan de último y al final, ya te vamos a escoger. Termina el partido y ni siquiera para llevar agua me escogieron. Y es como llega un momento en el que usted, no sé si le ha pasado, va, en la escena de su mente, va, se siente que anda como Heidi en la pradera caminando. Va en el bus... Y usted ya no siente que su cabeza va rebotando en la ventana... ¿o? Porque va pensando en la vida desgraciada que tiene... Esposas... ¿Qué hacer con el marido que no cambia? Ya oró... Ya ayunó... Ya hizo de todo... Hasta lo quiso matar y nada... Decepcionante la situación económica... No sé cuántos de ustedes son jóvenes y ser joven ¿saben qué implica en la economía? querés querer tener todo lo que el mundo ofrece pero no podés ves que hay amigos tuyos que tienen celulares de la última gama y a vos tus papás quizás solo les alcanza para los que vienen con la leche nido y la mara es mala todavía porque saben que tu teléfono no es inteligente y es mala la mara te mandan mensajes instala whatsapp apenas le caen mensajes de texto de volado y es como ves hay gente que pues sí, si tiene sus, sus comodidades van a comprar ropa de marca y vos ah, sufrís en la juventud se sufre y lo peor que te gusta una niña que es bien exclusiva bien piqui y el bicho papá de viene a la casa porque quiere ahorrar para comprarle algo, por lo menos. Dice que las promesas son para consolarnos. Pero también dice que son... Yo no sé cuántos esta noche Dios les va a decir esto. Que las promesas son para desafiarlos. ¿Sabe qué es un desafío? Yo no sé cuántos de ustedes les encantan los desafíos. Que les digan, vos no podés, ¿cómo no? Yo sí puedo. Pues un reto, no... Pues no podés, ¿cómo no? Hagamos un reto. Entre los varones a este edad, yo no sé si lo hacen aquí, va. Les encanta andar probando fuerza. ¡Ah, ¡Hagamos fuerza a ver quién es el más fuerte! Y es un reto entre ellos, va. Porque dos días fue al gimnasio. Ya cree que ya tiene la musculatura, va. ¿Habrá alguien así? Ay, por lo que veo que sí. Dos días llegó al gimnasio y lo único que llegaba a hacer era...
1: ¿Se
0: ha fijado todo jovencito que va al gimnasio? Camisita es algo apretadita. Si solo dos
1: días ha ido
0: y ya está. Dios, papá, ni levantar el volado del agua cristal podés. Bueno, los jóvenes son buenos para desafiarnos ¿Cuántos de ustedes atreverían corriendo el trifiño? Son siete kilómetros para arriba. Vámonos en Guinta, como decía mi abuela. <risas> o vamos al lisalco. te gustan los retos medio puede con la pelota ya siente que es un Messi o una Cristiano Ronaldo ¡Más ah, no si sí, es Cristiano Ronaldo medio juega fútbol y ya quiere cortarse el pelo con el machetazo aquí con el de Cristiano sabe que las promesas son para eso para desafiar ¿Por qué desafiar hermano? Porque Dios está tratando de decirte Ok No tenés nada Te quiero desafiar a algo A creer que yo sí tengo todo lo que necesitas Amén. ¿Me escuchó? Amén. ¡No se puede! La Biblia habla acerca de una profecía Que Dios le dio a Ezequiel Y le dijo Mira todos esos huesos La han oído verdad? Amén. De los huesos secos y sabe que literalmente lo que estaba diciendo esa porción es que era un valle donde habían dejado los cuerpos de muchos soldados y el tiempo había hecho que solo quedaran los huesos, pero los huesos estaban regados, no es lo mismo abrir un ataúd y encontrar los huesos de una persona a encontrar regados los huesos de muchas personas. Humanamente no se puede volver a poder de quién es quién, tiene que pasar un proceso largo. Ah, pues eso es un desafío: creer que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer.
1: Amén, Dios... Por eso dice que para Dios
0: son las promesas: no puede matemática, pues eso es una promesa de Dios. Te va a desafiar amén. porque Dios te va a demostrar que vos no podés, pero Él sí te va a ayudar a poder. Amén, amén. Es que yo no puedo hablar inglés, yo no sé si es table o table. The window o como dicen los gringos los salvadoreños nos dicen que somos los hayanes porque nosotros decimos hayan hayan y nos dicen hayanes porque no es así saben que no es así va? Oh. usted y yo tenemos a un Dios que nos da promesas para animarnos, vamos para consolarnos, no estás solo, pero también para desafiarnos. Tú si sí puedes, tú si sí puedes. ¿Por qué Dios quiere que tengamos promesas? Bueno, si no me va a animar, me va a consolar y me va a desafiar, Dios quiere que entonces yo crea en sus promesas.
1: La gente ya no cree en la gente.
0: Pero qué bueno fuera que esta iglesia creyera en Dios. Ya no crean las personas, está bueno, pero comienza a creer en Dios. Dios sí puede restaurar familias. Dios sí puede sanar corazones. Dios sí puede hacer que una persona que ha estado toda su vida resentida de la noche a la mañana, Dios pueda cambiarla. Dios puede hacer que en un hogar donde solo hay pleitos y en buen salvadoreño ustedes están hartos, cansados de los mismos conflictos. Dice la Biblia que usted necesita creer que hay una promesa para su vida. Es decir, hay una, un mensaje directo del corazón de Dios para usted, con su nombre y apellido, diciéndole, puedo hacer esto en tu vida. Que bueno fuera que esta noche en un papel usted escribiera su nombre y recordar a todas las promesas que Dios le ha dado, y que usted entendiera esta noche que no fue alguien que, ¡ay qué bonito lo que dijo! ¡No! Una prédica, una alabanza, una sticker, era un mensaje profético directo de parte de Dios a usted, diciéndole, yo puedo hacer eso sobre tu vida. Yo puedo hacerlo, dice Dios. ¿Cuántos jóvenes no desearía tener una vida diferente? Dios puede prometer hacerlo. ¿Cuántos no quisieran de verdad ya dejar el pasado y que el pasado no te atormentara en el presente para que no, el, no te permite construir un futuro? ¿Sabes que Para eso son las promesas de Dios, para creerlas, que Dios sí puede hacerlo. Hay una parte de la Biblia que también dice que Él abre caminos en el desierto. Él abre caminos donde no hay. Humanamente hablando, esto es una pared pero sabe que Dios puede hacer que a través de esa pared pueda haber una puerta yo no sé a cuántos esta noche Dios les está diciendo se te ha olvidado que te di promesas te dije que iba a cambiar tu familia pero dejaste de creerlo te dije que iba a proveer pero dejaste de creerlo te dije que iba a mandar sanidad pero dejaste de creerlo ¿sabes por qué? seamos honestos nuestros ojos ven los problemas, por eso son las promesas, porque es un desafío. Dios diciéndonos: Ok, tus ojos ven que no hay, tus ojos ven que no hay, pero la promesa te permite ver donde no hay que Dios sí puede proveer. Para sí. bueno, eso es una promesa. ¿De qué sirve que venga Dios a decirle a alguien: Te voy a proveer financieramente y a un solo venga dinero? Le aseguro algo: No creemos. No creeríamos. Y, y, y algo con mucho cariño. Tómelo bien. Dios no necesita levantar una silla para demostrarle que Él tiene poder. Dios no necesita darle algo para que usted diga, pues si te creo Dios. Hay mucha gente que dice, Señor, si tú me das esto, yo hago esto. Y hay están todavía esperando que Dios haga eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, yo no necesito hacer algo ya te di la promesa que necesitabas, ya te dije que puedo hacerlo, cuando usted va a algún lugar, mecánico, médico, ellos le dan una tarjeta, donde dice doctor, arquitecto, licenciado, microbusero, de todo dice, Lucas 1.37, hay una tarjeta que dice, porque nada, algo imposible para Dios, esa es la tarjeta de Dios, para eso son sus promesas, para que usted y yo recordemos, para Él, no hay nada imposible. ¿Qué necesita usted que Dios haga? Hay una promesa. Y para Dios no hay nada imposible. Pero Dios necesita que usted crea esas promesas. Pero creer, ¿qué significa? Orar y decirse, Señor, yo te creo. No. No solamente es creerlas. Diciéndolas. Dios necesita que usted y yo vivamos. Como que si las promesas ya se cumplieron. ¿Cómo hubiera estado usted o cómo hubiera estado yo si hubiéramos sido Abraham? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, específicamente de Ur de los caldeos. Dios no le dijo, sal, camina tres días y te vas a encontrar una palmera. Cuando te llegues a esa palmera, cruza la derecha otros tres días y allá te vas a encontrar un camello echado y cuando lo veas a la izquierda cinco días, no Dios solo le dijo sal a la tierra que te mostraré y esta noche Dios le está diciendo a usted cree levántate creyendo que vas a recibir lo que Dios te ha prometido que va a vivir como que si Dios ya cumplió lo que le ha prometido dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro veas el rostro suyo aunque está como recién levantado pero véalo. algunas jovencitas se comienzan a maquillar muy temprana edad y no se imaginan el daño que se hace porque arruinan el cutis y cuando están acostumbradas a maquillarse tanto como con mapaches oscuras recién levantadas hermanos sí, como con los muertos vivientes todas cheles payuscas ni color hay y algunas tienen por hábito depilarse las cejas y algunas hasta se las dibujan y hay algunas que hasta el signo del raíz cuadrada se hacen gran corchete que se hacen y recién levantada Dios mío usted siente que la muerte llegó a traerle aunque sea usted esa persona dice la Biblia que el corazón alegra hermosía el rostro sabe que hay personas que están tan enfermas que usted les mira el rostro y dice wow, si sí, como que no estuviera enfermo y no es que no esté enfermo lo que pasa es que el corazón alegra, hermosa el rostro okay. usted puede vivir con la mamá o el papá más amargo del mundo no va a decir amén pero el rostro suyo puede ser un rostro distinto y la gente le va a preguntar ¿qué pasó? se murió tu tata te veo que está feliz yo no sé cuántos de ustedes jóvenes saben que sus papás tienen deudas y no hayan cómo hacer pues o sea, como usted no trabaja ¿va? usted solo son de los jóvenes que dicen mamá necesito esto y usted no sabe si su mamá tiene ¿cuántos de ustedes han visto que sus papás dejan de comer porque usted coma. y ellos no están como chaval niño déjeme comer no y sabe que no hay solo le alcanzó para una cora de tortillas y vos te volás dos horas, ¿cómo hacemos? yo le contaba a la pastora Pati antes de subir hoy esta noche en la iglesia con el ministerio que tenemos todos los lunes con los líderes procuramos recoger una canasta básica le pido a los líderes que lleven víveres cosas no perecederas para darle a alguien que tenga necesidad les hemos tratado de inculcar el hábito de no darle dinero a la gente porque a veces cuando usted le da dinero a la gente se malacostumbra pero cuando le da víveres pues ¿cómo no se va malacostumbrar si los víveres son víveres pues un día llegó el tiempo de recoger la canasta y ya la teníamos y estábamos orando con mi esposa ¿a quién se le dio a dar que Dios nos pusiera a alguien porque no habíamos oído de nadie cuando de repente me pone Dios a alguien y le digo mira me pone a Pulano pero yo no he visto que el hermano fulano alguna vez haya dicho algo pero Dios me lo puso hay quedársela. le hablo al hermanito y le digo fulano mire por dónde anda ruleteando ¿por qué anda ruleteando? <risa> ese es su trabajo una moto mire cree que puede venir acá a la iglesia quiero que platiquemos algo así ah, con gusto ya llego y cuando llegó le dije mire hermano la verdad y con gran pena yo de verdad porque dije, gente que se me va a ofender porque hay gente que se ofende yo no me ofendería. Yo no me ofendería, hermano. Le digo, mire, hermano, me va a perdonar. Le dije, pero fíjese que estábamos orando con mi esposa y Dios me puso en mi corazón a hacer algo, hermano. Y le queremos dar una canasta básica. Se me queda viendo. Y yo dije, se Pero cuando me estaba viendo, comenzó a llorar. Y me dijo, ¿sabe que hoy en la mañana ni fiados me quisieron dar en la tienda? Porque no teníamos nada para comer. Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, no tenemos. Y ella me dijo, pero la Biblia dice que no hay justo desamparado de su que me pan. No entiendo qué está haciendo Dios. Una hora más tarde su servilleta le habla, es decir yo, y le bendecimos con esta canasta, no fuimos nosotros, fue la gente de la iglesia. ¿Sabe? Por eso Dios quiere desafiarlo. Porque usted se va a sentar y no hay nada para comer. Pues sí, usted no está viendo nada. Pero para son las promesas para desafiarlo, a creer algo. Dios es un Dios tan poderoso que donde no hay, Él puede poner. Donde la gente dice, no hombre, si este fulano no ya se perdió. A cuántas personas mamás no les han dicho, no, su hijo ya le lo mejor perdido. Este ya no lo rescató. Porque el mundo dice que árbol que crece torcido jamás endereza. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada
1: imposible. ¿Sí?
0: Para eso son las promesas para desafiarlo y para decirle, no, pues sí, tu papá, los políticos, los humanos te han prometido y no te cumplieron. Pero el desafío es este: creer que Dios sí cumple sus promesas. ¿Sí? Le hago una pregunta esta noche. ¿A cuánto Dios les prometió en algún momento que iban a usarlos en el servicio?
1: ¿Eh?
0: ¿A cuánto Dios usó a alguien para orar por ti y te dio una palabra? Voy a usarte. ¿Eh? Y es cuando peor te has portado. Y la gente dice, no, quizás se equivocó, estaba mal enseñando el satélite. No, no estaba mal enseñando el satélite. Simple y sencillamente, a lo más vil y menospreciado Dios siempre ha escogido para avergonzar a lo más alto. ¿Amén? ¿Por qué crees que estoy aquí esta noche? Así de sencillo, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Porque Dios es especialista en ver cuando alguien está en la mil calle, papá. ¿Sabes qué significa estar en la mil calle? No tener nada. Y hay gente que no tiene nada y nunca pierde el gozo. Y algunos dicen que es porque está loco ya. Puede ser. Pero la verdad que hay algo que usted y yo debemos de comprender si Dios me ha prometido algo no debo de permitir perder el gozo que Dios me ha dado no es fácil hermano, no tener para comer, no tener para vestir muchas veces me ha oído esto y me lo va a seguir oyendo llegó una etapa de mi vida que yo tenía un pantalón que, un pantalón que era negro y se volvió un rata de tanto lavarlo tenía una camisa que era blanca pero después se volvió bien amarilla de tanto lavarla y llegaron a tener zapatos tal vez ustedes son la generación nueva no van a oír esto no, que yo te viejo. pero no es que lo hayan oído hubo una época hace años y volvió a salir después una moda de zapatos, los frijolitos han visto los frijolitos ¿se acuerdan los frijolitos? ¿ustedes se acuerdan de los frijolitos? eran los únicos mis frijolitos guerreros todavía los tengo y un día de estos dije que me los iba a volver a poner. ¿Saben por qué los tengo? Para recordarme de dónde Dios me sacó.
1: Amén. Ahí están los frijoles.
0: No los que me comen, no los, los zapatos. Eso era lo único que me acompañaba. Y una vez yo contesto, no sé si ya lo dije aquí. Yo tenía que viajar a los porque estábamos haciendo una obra allá. Y ya no había. Y lo único que tenía era el ahorro. A mí siempre me inculcaron a ahorrar un centavo. Ahorra papá, aunque sea el centavo. De centavo, a centavo en centavo ya no comprar para pues mi abuelita me enseñó a ahorrar yo había ahorrado las monedas de 25 centavos de colón ¿vieron ustedes los colones? sí, sí va. también, bueno yo tenía que reunir 12 colones para el bus de San Salvador a un a un dónde donde es ¿Cómo me quedo fresco ¿alguien será de un aquí? ¿usted de un hermano? ¿de qué parte de un es hermano? ¿del centro? o del puerto Parada a puerto triunfo
1: Santa
0: María Santa María, ah, el por ahí cabal, llegando por ahí cabal no, yo, yo andaba por Santa María también la cosa fue que 12 colones en un 25 se imaginan y lo andaba en la bolsa no en esta, no en la camisa que andaba la cosa es que el bus iba tan lleno que iba, iba parado ya venía el cobrador ¿va? alguien le puede hacer como cobrador <risa> eso bien saben la maña va la cosa fue que yo metí mi mano, mi manita, a la bolsa y saqué los 12 colones. Y el vocero pega un frenón. Vea conmigo en cámara lenta los 12 colones saliendo volando.
1: A usted le da risa, a mí no
0: me dio risa. ¿La van a ver o okay? qué? Los 12 colones salieron volando y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas como el cobrador ya me podía imagínese lo que me dijo no se preocupe pastor ahí en la próxima y en ese momentito fue un laxo de tiempo estúpidos para mí porque comencé en mi mente a decir y esto es servirte a Dios que ni para el gusto tengo. y qué vergüenza que este cobrador que hay converso vea que alguien que te va a servir ni pisto tiene porque era Dios Desafiando a creer algo Amén. Él es fiel para cumplir sus promesas Amén. y te lo puedo decir con autoridad Él es fiel para cumplir sus promesas Amén. Dios es bueno lo que pasa es que nuestra humanidad quiere ver la respuesta ya la esposa quiere que el esposo amargado al día siguiente después de haber orado llegue como que es Romeo
1: ¡oh! amor. Los hijos que tienen mamás amargas,
0: como que fueran, fíjate, del diablo,
1: quisieran que al día
0: siguiente la mamá toda brava fuera una mamá tan cariñosa. Oh, mi pollito, me has hecho falta. <risa> ¿Cuántas jovencitas tienen una mamá tan regañona? Amargala tu mamá. Y ojo, por favor, por eso el diablo se aprovecha y te pone a la par a alguien que sea diferente, vamos que por eso hay tanta dicha. ¿Me entiendes ese lenguaje? Dunda. Que viene un y como él la oye.
1: Es que es el amor de mi
0: Si él solo jugar puede. Ninguno de ellos viene a esta iglesia. Pues no hay río así, pastor yo no sé cuántas de ustedes tendrán alguna mamá así a la cuadra sienten el olor a las ufres. ahí viene mi mamá y oran y oran y en vez de cambiar tu mamá más en está, eso es desafiarte Dios a ti y decirte yo puedo cambiar ese corazón de piedra por uno de carne o cuánto papá habrá aquí esta noche que ora por su hijo porque el señor no quiere saber nada a la iglesia viene porque viene la bicha que le gusta. Porque por otra razón no lo hace venir. Si el momento de estar adorando, el bicho está ahí a la par de la bicha, va y poniéndole manos Ministrándola. Y dice, la bicha lo ama. Pero no viene en este culto Es en vigilia. Va. Por eso son las promesas para desafiar. Yo quiero encerrar algo en esta noche. Qué bueno fuera que tomaras unos minutos y recordarse el desafío que Dios te está haciendo Él puede cambiar lo que tú no puedes cambiar Amén. y Él puede dar lo que tú no puedes recibir Amén. ya predistes? nadie te da pues esta noche Dios te está diciendo yo tengo lo que tú necesitas sí, 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 ¿hace cuánto usted perdió el gozo mi hermano, mi hermana joven, señorita? ¿hace cuánto usted ya no se reía? usted viene amargado ¿está la gente contando algo de usted? un grito de júbilo
1: vamos a cantar con vos, hermano
0: el pobre muchacho aquí arriba decaleándose brincando el de acá hay topa ahí al techo y no lo hace moverse vamos con sus palmas a veces yo me pregunto no sé si usted se preguntará pastora pero yo sí ya que viene y pasan todo el culto el hombre aquí de usted leyendo la Biblia no, me la Biblia en la casa hermano
1: amén.
0: y usted aquí se pone a estar y en el culto ha perdido el gozo hermano vamos
1: a tener culto
0: programa un culto en la playa
1: amén la gente
0: que ha dejado de venir va a decir pastora Dios me habló me dijo que viniera por mi porción. <risa> Hagamos algo la próxima vigilia, pastora. Regalemos cenas. Amén. Esto es topa. Amén. Se topa, hermano. Amén. Lo que usted no le va a aclarar, qué tipo de cena. Amén. Usted solo diga qué cena. La voy a conseguir, galletita cada uno. ¿vale? Piense algo conmigo en esta noche. Te estará desafiando Dios a creer Amén. que donde no hay, Dios puede hacer. Amén. Amén. ¿Será tierra esto que está frente a mí? No, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Sabe que Dios tiene el poder para hacer que una planta crezca aquí? ¿Qué está queriendo Dios decir? ¡Ay, brujería! No, no. Lo que Dios está diciéndote es, donde usted, jovencito, cree que no va a haber, pues Dios te está desafiando a creer que sí va a haber. No, tu papá no te puede dar, si se al Señor, déjelo, por favor. tus papás no te pueden pagar el colegio, la universidad bienvenido al mundo de Dios donde Dios hace que gente que no tiene para pagar por eso dice una promesa comprará sin dinero
1: Amén.
0: es una promesa ¿a cuántos de ustedes le han regalado algo?
1: Amén.
0: ¿cuánto pagó? eso es comprar sin dinero hermano pero también sabe algo que los cristianos debemos de disfrutar las promesas y disfrutar no es igual que dudar Ay no, tal vez no era para mí Y como yo estaba ahí sentada La parte de la hermana que tiene más fe Para ella era Yo de metida lo dije, amén Hay gente que así es Hermana, ¿y usted cree? Amén Pero cuando ve que las cosas no se están cumpliendo No, yo de metida dije, amén Si desde chiquita voy metida Todo le digo, amén ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que hoy viernes ¿A cuánto Dios va a bendecir?
1: ¡Amén!
0: Bien. Y mañana sábado, ¡ay Dios, no es para mí! <risa> y el domingo en el culto, ¡Amén! Y el lunes que no tenga para pagar, no es para mí. Claro, ¿verdad? Usted no le va a decir al del banco, ¡Amén! <risa> Pero sí le va a poder decir a Dios, Señor, yo no tengo para pagar. Pero la palabra dice es, que no hay justo desamparado, eso sí miente que bendiga el Padre. ¿Por qué no en esta noche le dice al Señor, déjame disfrutar tus promesas Amén. ¿Cómo es posible que llamó a Pedro y le dijo camina sobre el mar y comenzó a caminar pero cuando dudó se comenzó a hundir muchos andamos así hermanos ¿Cuándo canta usted con más gozo cuando en la bolsa tiene para pagar no al contrario usted debería de cantar con gozo cuando no tenga no por decepción man, sino por mayor gozo por algo cuando no hay, ¿sabe qué significa? Y qué bueno fuera que eso fuera un estado, perdón la redundancia, de su Facebook, ya que usted pone en estado de todo, va, lluvia fuerte. Aquí comiéndome una paleta de la nevería. De todo pone usted su estado del Facebook. Va, va manejando la imprudente, gran trabazón y no hay nadie, va a matar a ellos. ¿Va? Así somos los cristianos. Nuestro estado del Facebook, me acabo de echar un motociclista,
1: bueno.
0: Qué bueno fuera que un estado del Facebook suyo o mío fuera esto cuando no hay es una oportunidad para un milagro de Dios porque cuando hay para qué voy a querer Pues. pero cuando no hay cuando usted llega a su casa y no vea nada humanamente se va a desesperar pero qué bueno fuera que recordar <risa> esto es una oportunidad para un milagro de Dios cuando más feo estén las cosas en tu casa una oportunidad para un milagro de Dios cuando más presión tenga de tus amigos una oportunidad más para que haya un milagro de Dios como el que nunca se ha enfermado va a decir que Dios sana como el que nunca ha necesitado provisión va a decir que Dios provee como el que, pues sí, si tiene para pagar todo va a decir Dios me sacó es necesario que usted y yo pasemos por las pruebas que estamos pasando. ¿Para qué? Para que vengan las promesas de Dios. Animarnos a consolarnos, pero sobre todo a desafiarnos. A decir que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no? Un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Qué promesa Dios está tratando de desafiar? Quiero decirle algo. Además de alguien esta noche Dios le está desafiando Amén. a volver a creer en lo que estaba dudando que se puede hacer. Amén. Hacemos números y 2 más 2 es... Déjeme decirle que para Dios 2 más 2 puede ser 20. 2 más 2 puede ser 60. Amén. ¿Cómo es posible si yo gano 100 y tengo que pagar 150 y todavía me sobraron 20? ¿Cómo puede pasar eso? Porque al que cree en todo le es posible. Bien, Dejen que Dios lo desafíe. Dejen que Dios en esta noche, joven, Dios te pueda desafiar. Todos en la colonia dicen que vos de vender papas no vas a pasar. Que ahí vas a andar con el... La papa, la papa, la papa, la papa, la papa. Vaya pipiando, pipiando, salud el del niño. Ahí va a pasar. Ahí va a pasar usted. Eso dicen tus amigos. Pero Dios te puede ver como un licenciado. Como un doctor, ay, la medicina es cara. Pues sí, es cara. Pero vos tenés como padre al Señor de los cielos. Ay, es que puede soñar. Alguien dice mi casa. Casa humilde. ¿De qué le sirve a alguien tener gran palacio pleitos Mejor casa pequeña en paz. Es una promesa que Dios le da a sus hijos. ¿Por qué no cierras sus ojos esta
1: noche, por favor? Y piensen por un instante. ¿En qué promesa Dios está tratando de desafiar?